0: ¿No sabe usted que a partir del precio de un café al mes podrá disfrutar de los audios del murciano encabronado de este STV? ¿Quiere ayudar en el mantenimiento de esta iniciativa? Bueno, pues vote por ella y no haga de botonto. Besis de Fresi. El hetero patriarcado, el hetero patriarcado, ¿qué sería de nuestra vida sin todas esas palabras de gesto? perdido, ¿sí? es así. ¿Cómo pudieron mis padres vivir sin esas expresiones? Hace poco estuve con un señor que se llama David, que tiene bastante más de 80 años, y es impresionante, me, me maravilla la gente así. ¡Qué memoria espectacular! Entonces, claro, yo me siento muy cómodo hablando con gente así por muchos motivos. Uno de ellos es que eh, mi, mi niñez siempre fue con gente mayor. Gente muy mayor. Eh, claro, yo me iba, Era el menor de cinco hermanos y yo básicamente cuando terminaba la clase con una bolsa de plástico, echaba dos pantalones cortos y dos camisetas y... Y me iba dos meses y medio a casa de mi abuelo, tres meses. Y allí había que ganarse la, la comida había que ganarse. Y claro, todos los vecinos eran gente muy mayor, ¿no? Entonces, pues claro, yo me crié en ese en ese mundo que, que ya no existe. Y la gente se piensa en una casa rural de eso y. no, no tiene nada que ver. Entonces yo me crié en eso y en eso eh, era muy normal la gente hablaba mucho de, pues, de la guerra y de todo aquello ¿no? porque aquello les había marcado muchísimo ¿no? del extraperlo y todo aquello y, y claro, yo soy una persona que cuando escucho a alguien como a este señor, como a David pues me, me siento muy cómodo porque como que me trae a aquellos tiempos ¿no? me, me, me vuelvo a aquello y, y me gusta que me gusta, me siento cómodo ahí como en el campo o hablando con gente del campo estoy bastante más cómodo es normal cada uno, pues, donde está he vuelto a chispear esta mañana y estoy picando ajo voy a hacer un arroz express. que con esto del arroz ya sabes que hay gente que es muy purista, si no le echas lo que te digan en la receta no es arroz y cada uno en su casa sabrá lo que tiene o lo que le tiene que echar o cualquier otra cosa. Pero bueno. Los programas de, de cocina han hecho mucho daño, ¿no? mucho, mucho daño. Mucho, mucho daño. La irrealidad, la gente, hubo muchísima gente que se que se apuntaba a dar cursos de hostelería y tal, y luego te vas a un restaurante al banquete, <risa> y no tiene ni zorrido. La cosa es que hablando con este señor, con David, que estuvo contándonos aquellos años que él cuidaba a bestias para arar y para trabajar en el campo, y cómo empezaron a llegar los tractores, y entonces todo aquello cambió, ¿no? Obviamente. Y, y cómo fue su cambio, y luego irse a trabajar a otro sitio, se fue a coger algodón. Esto es aceite de las oliveras de mi padre. Mucha o sea gente me dice: eres muy cabezón, eres testarudo para no ser de Zaragoza. Y el aceite de oliva es la explicación de por qué soy tan cabezón y tan testarudo. Yo cuando me iba por ahí de fiesta con los amigos, en aquellos años donde se podía salir de fiesta todo eso, mi padre me decía, como te recojan muy tarde, te voy a llevar a hacer hoyos por la mañana. Puse 125 libras. No es que me convenciera enseguida. No. He sido, he sido siempre testarudo. Uh, agujero a mano, si me entendéis. Pico, un azar y ya está. Siempre he sido cabezónico, siempre, siempre. De otro tiempo. Ayer nos invitaron a hacer un programa en el 7NN. Y también me llamaron de una radio de Sevilla para hacer un programa, una noche, el martes por la noche. Entonces, es eh, muy gracioso, ¿no?, esa extraña dualidad que hay, que hay en mi vida, ¿no? lo que yo soy, y luego, pues, esa parte, ¿no?, de vida pública que... Porque, pues, pues está la cosa, ¿sí? o sea, surgió y ahí está, ¿eh? ...a mí no me... ...ni mucho menos me pesa, no me preocupa... ...y... ...sí que se lleva mucho tiempo... ...pero bueno... ...si se hace algo con eso... ...es una lástima que aquella gente... ...en aquellos años... ...pues no hubiera podido yo... ...haber grabado aquellas conversaciones... ...con, con aquellos vecinos... ...que ya pues se han ido, no queda nadie de aquella gente... ...no queda nadie... ...y de aquella gente... ...había... Eh, ...uno de los vecinos había sido eh, del bando rojo y allí se juntaban a charlar y a platicar y, y, y lo único que pasaba es que alguna noche pues a algunos se le cayó una lágrima o, o algo así pero la gente que lo vivió aquello ya lo pasó y entonces me hace gracia y me, me ofende muchísimo que niñatos de mierda, que pijos de ahora eh, se sientan ofendidos o, o dolidos por una guerra que ellos no pelearon me molesta profundamente pero mucho, es una cosa que me molesta personalmente porque yo he conocido a esa gente yo los he conocido y esa gente cuando hacían una matanza se invitaban aquello ya había pasado y entendían perfectamente lo que había pasado así que no entendí nada de aquello Nada, absolutamente. No entiendo nada de estas tonterías que hay ahora. Me parece acojonante ver a, a políticos actuales, incluso al presidente del gobierno, alabar la, la figura de Largo Caballero o de toda esta gentuza. ¿no? Y a mí me molesta, me molesta muchísimo. No sé si algún día eh, el señor David me dejaría que lo grabase para que lo escuchéis hablar de aquellos de aquello años, de cuando llegó la mecanización de todo eso. de aquellos tiempos de aquellos tiempos de aquellos tiempos donde la gente tenía una idea y, y eran gente auténtica no había posturero ni mierda, se trabajaba trabajaba mucho, muy duro y se disfrutaba de los buenos ratos esos bailes que se hacían en los salones y en las parroquias beber vino del terreno galantear con las mujeres todo eso queda fe. Es una pena, una pena. Son de las cosas que, no sé, yo me he tirado ahí. Claro, como vista la culpa mía porque no he quedado ni me he tirado. cachofa, alcachofa, zanahoria, y el pollo a rehogar y le vamos a todo tomillo, romero y voy a utilizar arroz bomba, el arroz bomba gasta mucha menos agua que el resto de arroz y es muy nuestro, un pelotro y un paquetito. mitos de ese tipo de cosas me gustan mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy creyente, pero allí en los vivancos yo sacaba el crono de Santiago Apóstol, y el día de Santiago era un día muy importante, con el día de San José y todo esto, ¿no? Y no tiene nada que ver que no fuese creyente, pero me parecía espectacular. Entonces la gente se juntaba, se hacían migas, se hacían a de ajillo... Se jugaba el caliche, había tiro, pero podía concursar el tiro. que hay para la gente de mi edad, y no de mi edad, porque no sé es que yo que sea especialmente mayor, tengo 46 años, que ya es mi edad. Y esa vez me he criado donde me criaba. Porque para mí, comprar este tipo de pollo, que llevo una cantidad de agua que es una vergüenza, me toca los huevos. Pero claro, mi padre antes tenía gallinas Y les echaba melones, les echaba hierba fresca, grano, maíz, tal. y mi padre decía me cuesta un, engordar un pollo 40 euros pues a nosotros un kilo de naranja nuestro nos sale por 3 euros el kilo de naranja entonces estamos en la mierda Prisa. Ahora todo es muy rápido, mucha prisa, siempre hay mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa. Cocinar a fuego en un cuchero es algo interesante. Por ejemplo, miraste a la ¿eh? y para las dos y media, por eso me ven la comida. Mi mujer se tiene que ir antes de la al trabajo. Esta tarde ya no vuelvo porque si no estoy más tiempo echándole agua con la cárcel al coche que el trabajo que no tiene que entrar cualquier casa donde se eche un ajo en aceite de oliva ya está cocinando eso ya está bueno aunque se ha pasado para el pan ¿Eh? un par de tiras de pimiento en aceite de oliva y vuela a cocina me cago en la leche es lo que claro mucha gente que te dice para, además es que hablan mucho de, de antes ¿tá? de volver a aquello yo, yo nunca he dicho de volver a aquello lo que sí que creo que se debería de recuperar cuando tú ves a una persona mayor una persona mayor no estorba ni en lenta ni molesta no en no. esa persona te da a ti siete vueltas hazme caso esa persona ha vivido lo que tú no vas a vivir y me da lástima hay un momento en la película de Blade Runner ...que dice una de las mejores frases que se pueden escuchar... ...todos aquellos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia... ...entonces yo siempre pienso que esa gente tiene una historia... ...que es digna de ser contada... ...y es un honor que la puedas escuchar... ...entonces es una lástima que todos esos momentos se pierdan en el tiempo... ...por eso esta cantidad de miles de personas mayores que han muerto en España historia se perdió, y se perdió de la forma más triste, lamentable y vergonzosa posible, que es en la soledad y el abandono, y eso es una de esas cosas que la llevo guardada y que creo que no le perdonaré nunca, es pues lo que hemos hecho con la gente mayor, no, no tiene perdón, no tiene perdón. Echarle romero y tomillo. Es la única forma que cuento De disfrazar un pollo de mala calidad Ya tenemos pochado la carne Que tenga su toque tostadito El pimiento La zanahoria es una forma de que los giros coman verdura siempre el ajo, esto ya huele bien, pues una cosa que yo hago es freír el arroz, ¿vale? Me gusta freír el arroz porque este aceite de oliva con el sabor pues lo va a empapar el arroz y a mí me gusta hacerlo así hay gente pues que ahora le hubiera echado el agua y lo cueste en fin pues cada uno con su fórmula y su receta pues, cada uno sabe y lo importante pues es que esté bueno que se pueda comer que esté bien y ya está al final uno cuando cocina tiene una enorme responsabilidad porque lo que tú estás haciendo es algo que otra persona se va a meter en la boca entonces es muy importante yo lo respeto eso muchísimo. ¿Vale? Entonces le echamos el arroz. ¿Lo veis? Coge el aceite. ¿Sí? Es bastante sencillo. Pues, ¿Qué es La cosa que hago que esta tontería es que le añado el colorante aquí yo le añado el colorante directamente aquí uno me dirá esta de pelo de azafrán es la cosa regulín entonces pues yo ya le he hecho el colorante aquí y lo único que hago ahora es añadirle el agua tengo caldo pero lo tengo congelado y no lo voy a sacar para eso de todas maneras, con lo que lleva ya tiene suficiente sabor como para que no necesita más sabor. Eso es para, para algo más insípido. ¿no? Por ejemplo, hacer un caldero, ¿no? O hacer un caldero es impensable. El caldero, la base es, el, es efectivamente el caldo que tú le vas a añadir al arroz. España tiene una gastronomía acojonante, pero acojonante, ¿no? franceses lo han vendido mejor pero nosotros tenemos una gastronomía descomunal he añadido dos cucharadas grandes de concentrado de tomate por no hacerlo siempre con tomate frito veis cómo flota el romero, el tomillo ¿vale? el arroz bomba lleva dos medidas y media de agua por cada medida de arroz como yo no mido el arroz exactamente porque lo he hecho a puñado. de hecho somos cinco, pues he hecho medio kilo normalmente serían 80 gramos pero miradme bien yo esas medidas estándar me las paso por el forro y, pues no sé qué hora es, ah, pues voy muy bien de tiempo, oye Churri, eh, compra pan, ¿vale? César eh, de pan, que no, no hay pan, o de congelo. Vale, necesito saber la ubicación para calcular los kilómetros y... porque eso es un tironazo ir de aquí a Lugo. Sí, sí, que te, que te diga él el día y yo cuadro para, para echar el viaje. Vale, venga, gracias. Este señor, el ganadero, Roberto López, que lo habéis visto mucho por televisión, que quiere que vaya a sacar lo que es la ganadería y todo eso para hacer un reportaje pero claro ir de aquí a Lugo y de vuelta son dos mil kilómetros y luego con la señora de la ganadería Val del Mazo íbamos a hacer una entrevista pero está muy liada y me dijo de ir a a su ganadería en mayo este señor Roberto es eh, de luego me representa muchísimo yo lo oigo hablar y me parece que somos familia lo, Vamos, es que me identifico muchísimo con él muchísimo muchísimo y voy a ver si voy y le hago un reportaje ahí en su en su en su trabajo él tiene una ganadería, tiene se dedica a las vacas de, de leche, al ordeño y me llama la atención. Y nada, pues mi amiga Marta pues, se puso en contacto con él, con la señora de la ganadería de Val del Mazo, y bueno, pues ella me ha dicho que hasta mayo no podía. Y así que pues ya sabéis, la semana que viene de repente aparecen por allí por Lugo si lo concretamos y veo que puedo ir y tal. Luego tengo un amiguete que tiene una constructora que me llena garrafas de gasoil. Está la cosa, así Entonces me llena el depósito del coche y me llevo dos garrafas de gasoil en el maletero y como el filtro gasta un un poquito, pues... Normalmente cuando hago un viaje así largo, pues no, no me cuesta así mucho dinero. Y me suelo alojar en casa de alguien y todo eso. No me, no me trata, no, no se me pega mucho el bolsillo. Ayer estuve mirando la, la cuenta de esta chica de mafarrón oye y la gente ha ido donándole dinero y hay muchos nombres de gente que le ha donado dinero que los no conozco yo a ver si si se anima y, y se encuentra ella bien y la podemos entrevistar para que la conozcáis, aunque yo os recomiendo que la busquéis porque ella hace unos vídeos donde cuenta lo que le pasa y todo esto y merece la pena hacer una mano la verdad Así que, básicamente, entonces el heteropatriarcado mío es este. Ahora, cuando quité el teléfono, que lo tengo puesto encima de un tupper, es un tupper que tengo de frutos secos. Pues yo me compro yogures y le meto frutos secos. Y eso, o un plátano de canarias. Básicamente, mi comida por la mañana es eso. Y Muchas noches, cuando termino los programas, que no he cenado, pues también me tomo un yogur con, con frutos secos. Así, y gasto muchos frutos secos. Y entonces resulta que los críos se han ido picando en eso. De primera es el arroz siempre hay que tenerlo con fuego muy vivo. Si por ejemplo yo tuviera un horno de piedra, que eso me gustaba muchísimo en 7 corona, tú marcas la paella, la hierves bien y la metes al horno de piedra 16 minutos y sale perfecto. Pero aquí lo que siempre hay que hacer es darle un fuego fuerte para que el arroz empiece a cocer bien y ya cuando te quede lo que es el corazón, que hay gente que gusta que el corazón no esté cocido a mí sí es el momento de bajarlo. lo dejas ahí los 18 minutos tienes el arroz hecho yo entiendo que mucha gente pues compra comida precocinada -pre y todo eso pero realmente cocinar es algo que no lleva mucho tiempo lo que pasa es que se ha puesto caro se ha puesto caro o sea, yo por ejemplo el otro día eh, cuezo pasta y cuando cuezo pasta hago pasta para dos veces aprovecho eh, el calentar el agua, el cocerla aprovecho el calor residual eh, pocho cebolla una para un sabor y otra para otro e intento hacerlo de sabores diferentes para que obviamente no te aburras de comer lo mismo pero si sí, normalmente hago para dos veces arroz por ejemplo pues no no hay forma de hacerlo Otra cosa, nunca lo pruebo, lo huelo Le falta sal. Mucha gente me dice, eso cómo es? Es pues, hombre, tú cuando hueles sabes si huele dulce o salado. Luego, cuando tú trabajas en un restaurante y tienes que hacer en un día 80 paellas, ¿te piensas que vas a probar las 80? Yo no, habrá gente que lo haga, yo no. Cuando trabajas en la hostelería en España Te das cuenta de que hay muchos españoles sin vergüenza Pero mucho es mucho Esa gente que te pide una paella para 8, ¿sabes? Y le sacan la paella para 8, Que normalmente la haces para 10. Y cuando llega el momento de tal Se dejan un pico de la paellera Sin comer, ¿no? Hay una parte de la paellera Porque la paellera no tiene pico Una parte No se la come y entonces que la paella estaba salada no estaba buena Ha comido ocho platos de arroz y ahora está salada cabrón así así de gente que lo hace por no pagar pero una cosa descomunal descomunal se empieza a soltar se empieza a espesar el caldo como es normal tengo aquí un tarro de sal de la palma que esto desapareció y, y no lo gasto porque me lo quedo de recuerdo flor de sal todo esto se lo llevo al volcán y tengo algunas cosas de la palma que no las gasto por lo mismo no sé, por respeto lo tengo ahí pero no, no lo gasto me da gasto es algo que ya no existe me resulta llamativo pensar en eso no en un negocio familiar que, que no existe si lo comemos ya espesa voy a fregar las cositas del desayuno y a poner la mesa Y bueno, pues cuando sea lo del 7NN, que no sé si es el jueves que viene, no, el jueves no, no sé qué día es, lo dijo la vida anoche, ya os avisaré. El martes que hago el programita es en la radio de Sevilla, pues yo os pondré el enlace, porque aunque es en radio también lo sacan en Facebook o algo así para verlo. Y a la ganadería. Pues sí que quiero ir porque este hombre me cae muy, muy bien, muy, muy bien. Y si puedo hacerlo en dos días ir y volver, pues voy a ver si lo puedo hacer. Ahora se le doy a la mujer para que se cabre conmigo. Y ya está. El arroz bomba. luego cuando esté prácticamente hecho le un poquito de limón tampoco un exceso ¿eh? un chorrito de limón y ya está ¿vale? eso sí me gusta apagarlo y que repose por lo menos por lo menos 5 minutos por lo menos apagado ¿vale? está friendo dos manchas de lomo eso es lo que hay para cenar esta noche bocatas de lomo para los críos yo... Por la noche no suelo cenar Bueno, esto ya Prácticamente está Bueno, voy a ver si frego los cacharretes Y bueno Ya os pondré los enlaces estos Ahí a lo de la radio Y cuando sea lo del 7N Pues ya lo, lo diremos y todo eso Y... Y nada, veo a ver si friego y pongo la mesa. Esto que veis de fondo es la lavadora. Para la gente como yo, que soy el tío más normal del mundo, que no vulgar, vulgar no soy, soy muy normal. Cuando yo escucho todas estas tonterías del heteropatriarcado, de no sé qué, del machismo, de gastarse 14 millones de euros en hacer una campaña publicitaria contratada, por supuesto en compañías mira, el aeropuerto de Corveda tiene menos acción que la lavadora qué ruina digo yo, señor y yo no soy un tío raro ¿eh? anda, hacerme caso que yo no soy un espécimen raro yo entiendo que en una casa cada uno se organiza como tiene dependiendo del horario y del trabajo y santas pascuas yo por ejemplo, ahí da, ahora, libra los sábados y los domingos hacer pues digamos que ya hay parte de las cosas de casa que las hace el sábado cada uno se organiza en su casa a mí me va a hacer una campaña publicitaria un comunista para decirme si yo tengo que hacer más o menos tareas en casa estamos bien a la cabeza serie macho y en esto no gastamos el dinero y hemos dejado a la gente mayor morirse este país necesita una vuelta grande una vuelta muy grande muy grande y recuperar muchas cosas y entre ellas es recuperar el orgullo orgullo hubo una frase que me gustó mucho hace años de Díaz Villanueva que dijo tuve con la cara alta por la calle los que tienen que agachar la cara y darle vergüenza son los socialistas. Tú tienes que ir con la cara alta por la calle. Y yo creo que es así. Y hay que recuperar eso. El orgullo. Ser orgulloso. Cuando yo estaba en el ejército teníamos un sargento que era de...